0: God dag og velkommen til Lead Knowledge, en podcast af konsulenthuset Lead Next Level. Du lytter til en serie, som handler om ledelse og udvikling af den attraktive arbejdsplads. I denne serie vil mine kolleger og jeg drøfte nogle af de emner og udfordringer, som vi møder i arbejdet med at skabe en attraktiv arbejdsplads. Det er vores håb, at vores viden, afprøvede værktøjer og erfaringer fra hverdagen med vores kunder, kan give dig noget at tænke videre over, og måske også noget, som du har lyst til at arbejde videre med. Mit navn er Miki Ries, og jeg vil være din vært på dagens podcast. Med os i dag har vi Katrine Bastian. Katrine hun er uddannet i psykologi, og så arbejder hun med som erhvervspsykolog i LIT. Velkommen til, Katrine. Mange
1: tak skal du have, Miki.
0: Jeg glæder mig til at have dig med her i studiet, og jeg vil lige gerne starte med at høre lidt om, hvad er det, du arbejder med til dagligt? Er der noget, som du sådan er særligt fagligt optaget af?
1: Ja, jeg er jo erhvervspsykolog og konsulent i chefkonsulent, og i mit daglige virke som konsulent, så er jeg rundt i hele Danmark til forskellige typer af arbejdspladser, og har både med direktioner og nødad i ledelseslagene, rådgiver ledere, rådgiver Teams. Jeg er også ude i afdelinger og teams, hvis der er en eller anden form for samarbejdsproblemer, eller man har brug for at snakke lidt om, hvordan er det, vi har det, og hvordan er det, vi skal samarbejde med hinanden. Og det har jeg gjort i mange år efterhånden. Og noget af det, som jeg er særlig optaget af, det er egentlig at få det her med ledelse af psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen rundt omkring i organisationer. Og det vil jeg egentlig gerne, fordi... at jeg jo nok oplever mange steder, at, at, at det bliver lidt personallederens ansvar mm -hmm. at få det der med medarbejderen til at fungere. Og, og det er lidt noget blødt. Sådan det, der, det bløde, det runde, det der sådan nice to, mens de virkelige dagsordner, det er økonomi og drift og produktion og resultater. Og tingene hænger jo sammen. Så man kan sige, min agenda som erhvervspsykolog er jo egentlig også at få direktionerne på banen noget mere i forhold til det her kig lidt på, hvad er egentlig vores rolle, både i forhold til at sætte noget strategi, men jo også deres egen funktion som rollemodel mm. til en kulturudvikling. Ja. Der også handler om at skabe attraktive arbejdspladser, som vi har lyst til at blive rekrutteret ind i. Det er der mange virksomheder, der bøvler med i øjeblikket. Men jo også attraktive arbejdspladser, som vi har lyst til at blive hos, og kan udvikle os i og have det godt i. Mm.
0: Ja. Ja. Ja, og i dag skal vi jo snakke om øh, begrebet psykologisk tryghed, og øh, i den forbindelse vil jeg gerne høre dig, om du vil prøve at beskrive sådan en situation, hvor, øh, hvor det var helt tydeligt, at der var ikke psykologisk tryghed øh, til stede.
1: Ja, det kan du tro. Altså, øh, det er jo heldigvis ikke så ofte, man oplever det. Jeg vil sige, nu kommer vi til at snakke lidt mere om, hvad det er, og hvordan man kan arbejde med det. Øh, så, og, og heldigvis, langt, langt de fleste organisationer og arbejdspladser er ude hos, der oplever jeg, at folk, de sådan set trives og har det godt, og også har det godt med hinanden, og det er jo lidt det, det handler om. Mm. Men jeg har været ude steder, hvor, øh, hvor jeg mærkede, at det her, det er et svært sted at være. Og det er jo nogle gange en meget god måde at få eksemplificeret på, hvad er det her begreb psykologisk tryghed for noget, mm. når vi kigger på, når det ikke er til sted. Ja. Øhm, og, og da du spurgte mig sådan indledningsvis til det her, øh, om jeg kunne komme i tanke om sådan et eksempel, så er jeg gået og tænkt lidt. Og, øh, og jeg kan huske gang, at øh, jeg var med i opstarten af tilrettelæggelsen af et større lederudviklingsforløb ja. i en stor dansk organisation. Altså hvor der skulle tilrettelægges en masse forskellige workshops og... Øh, netværksgrupper, og, altså indsatser, tiltag, undervisning i det hele taget for en, en ledelseskæde, altså alle ledelsesniveauerne i en organisation. Okay. Øhm, og det her projekt kommer, øh, får vi som øh, altså lead som konsulenthus, så er jo småt glade for det, og bliver inviteret ind, og det viser sig, at det skal gå lynhurtigt. Og der er rigtig stort pres på at få øh, for det her projekt til at fungere rigtig godt. Okay. Altså, altså succeskriterierne er kæmpe store, men det er samtidig også lidt diffust defineret, hvad det er, denne her direktion gerne vil have. Og det bliver lidt sådan, den kompleksitet møder vi, og den bliver kanaliseret nedad i organisationen. Det er helt sikkert. Altså, Nogle nedad i organisationslagene må finde ud af denne her kompleksitet. Men alle er nervøse. Alle er lidt sådan usikre på, hvad er det egentlig, direktionen gerne vil have. Måske også, fordi det selv er svært for direktionen. Det ved man ikke. Men jeg sidder til et møde med nogle projektledere, og de er ret presset, fordi det skal gå stærkt, og de skal levere rigtig meget, og meget detaljeret, fordi direktionen faktisk er med nede i hver eneste detalje. Så vi sidder der og skal til at prøve at planlægge nogle elementer i forløbet, og har egentlig sådan nået os tre sammen, og finde en meget god rytme og en god relation. Og jeg kan sådan fornemme, at vi kan også godt snakke lidt om nogle lidt andre ting nu, ud over kun det faglige. Så stemning er sådan set ok. Men sådan ud af det blå, så øh, går døren op til det her lille lokale, vi sidder i. Så meget lille mødelokale. Og ind kommer HR-chefen, en høj mand, og, ja. og et følge nærmest af øh, udviklingskonsulenter og mellemledere og andre projektledere osv., som stiller sig langs væggen, og han sætter sig så for borden og kaprer mødet ved at sige, uden at præsentere, ja. hvorfor han dukket op og hvad er det, han vil. Men begynder bare at sige, nu vil jeg have nogle svar på, hvad har I tænkt jeg at gøre? og kigger på de her to projektledere, som går fra at have været afslappet, rolige, til at kigge ned, læne sig tilbage, ikke tør, taler lavt, er urolige, jeg kan se, de ryster, når de rører ved deres papirer, og han sidder bare og afkræver svar, og så skubber han stolen tilbage igen, og renser sig op og går, og siger, den tager du og peger på en mellemleder, og så kan den mellemleder så få lov at fortsætte mødet. Ikke? jeg kunne bare fornemme, hvor utrygge de var. Ja. Og det viser sig jo så også, at, at der har været ordre oppe fra, fra direktionen om, at nu skal HR-chefen få styr på sin butik og styr på projektet, og ja. øh, er, at HR-chefen jo også er under pres. Ja. Så det går jo altså helt opfra, kan det nogle gange gøre i hvert fald, og hele vejen ned igennem organisationen og helt ned til medarbejderniveau, hvis der er den der utryghed, eller den der sådan ekstreme fokus på kontrol på en måde, hvor man øh, finder skyld, skyldnere og udskammer folk, og det er din skyld, og hvorfor har du ikke, og sådan bebrejdende nedad i, i ledelseskæden. Ja. Så det mærkede jeg sådan en first hand der, og kunne virkelig tydeligt mærke, hvor, øh, hvor ubehageligt det var, at søde i sådan et møde, og egentlig ikke kunne gøre noget, fordi det var nu engang hierarkiet, der talte.
0: Jamen ja, det lyder også som et, et særligt eksempel, men også ja. meget genkendeligt i forhold til det, som vi, vi møder ud med vores kunder, og jeg er sikker mm. på, at der er også mange af vores lytter i dag, der der kan måske ikke genkende til, ja. til oplevelser som, som det der, ja. eller måske også noget, der er mildere ja. og, og, og mindre og kritisk. Ja. ja, jeg
1: vil også sige, det er heldigvis et af de mere grælde tilfælde, jeg har brugt okay. ja, ja. Men jeg hører det rigtig ofte. Ja. Øh, også, også hos de medlemmer som jeg er ude hos. Ikke? Den der fornemmelse af, jeg. Det kan være svært at tale åbent og ærligt om det, der er svært, eller at komme og sige, at der er et eller andet her, der ikke lige kører, som det skal. Lad os se på, hvad vi kan gøre. Ja. Så bliver der stillet store krav, eller så bliver der fundet skyld, eller ja. man får sådan besked på, at man ikke gør sit arbejde ordentligt. Eller ja, altså man bliver sådan lukket ned for. Ja. Ja.
0: Der er meget på spil i sådan et rum der, og det ja, gør det selvfølgelig er folk øh, udtrykke. Ja. Ja. Jeg synes, det var godt med sådan et eksempel fra, fra virkelighedens verden, øh, men hvis vi sådan skal prøve at nærme os sådan begrebet lidt, hvad er... Øh, Psykologisk tryghed, og, og hvorfor er det, at vi som mennesker har, har brug for psykologisk ja. tryghed?
1: Ja, det er et begreb, som, som egentlig er blevet i af en professor ved Harvard Business School, Amy Edmondson. Det ved de fleste efterhånden i hvert fald dem, der har interesse mm -hmm. for det her begreb. Men bare lige for at få det på, på plads, så kan man sige, at hendes definition af psykologisk tryghed, det er, det er når der er en, en fælles opfattelse fra teammedlemmer om at have en tage interpersonelle risici sammen og føle sig trygge i et team. Jeg plejer at sige, at psykologisk tryghed, det er, når man fælles har troen på, at man ikke bliver straffet, eller ydmyget, hvis du tager ordet, øh, hvis du kommer med nye idéer til, hvordan kunne vi gøre tingene her, eller hvis du stiller spørgsmålstegn ved normal praksis, eller måske kunne vi gøre det anderledes det her, eller hvad er det, hvad er det hvorfor gør du det på den måde, kunne vi tale lidt om, om vi kunne se på, og afdække, hvad, hvad, hvad det er, vi, vi egentlig gør. Ja. Og, og selvfølgelig også kan tale om, hvis der begås fejltagelser, eller hvis man ser, at nogle kolleger øh, måske er lidt ud på, på et skævt spor, eller hvad det nu kan være, ikke? Men, mm. eller at man også selv laver en eller anden form for fejltagelse, eller synes man ikke er lykkes godt nok med en opgave. Ja. Så det er den der fælles tro på, at det kan man gøre, uden at blive straffet eller ydmyget. Ja. Og det lyder sådan lidt voldsomt. Det er jo selvfølgelig sådan en psykologisk opfattelse af at blive straffet mm. og ydmyget.
0: Ja. Ja. Så man tager nogle chancer. Nogle gange ligger ja. vi måske ikke mærke til, at der er en risiko forbundet med det, men man tager ja. en chance, og, ja. og ofte kan vi faktisk godt mærke det som rent menneskeligt, at ja. uh, det er lidt spændende.
1: Yes. Ja, altså når vi er sammen med andre mennesker, så løber vi altid de her interpersonelle risici, og det er jo ikke noget, vi nødvendigvis er bevidste om. Men det handler jo om, at vi er sociale væsener, og at det er vigtigt for os, når vi indgår specielt på en arbejdsplads, hvor der er noget på spil, at vi indgår i nogle fællesskaber, hvor vi føler, at vi hører til, vi er vælge, det, det er en ting, men også, at vi føler, at vi, bliver, altså, vi er betydningsfulde. Vores kompetencer, vores bud på, og nye idéer, eller den, de evner, jeg har, de, den måde, jeg går til opgaveløsning på, har betydning for opgaveløsninger, og også for andre. Og at nogen er i på, hvad er det, du kan og vil, og, og, og hvem er du egentlig også fagligt. Så, så risikoen for at måske blive afvist eller set på som en, der ikke kan, hvad jeg skal, altså det kan føles ydmygende. Mm. Følelsen af at blive lukket ud af et fællesskab kan føles som en straf. Ja. Følelsen af ikke at komme med på de gode opgaver eller blive hørt kan også føles som en straf. Ja. Så, så på den måde kommer nogle af de der sådan lidt basale psykologiske behov i høj grad i spil, når vi ja. er på en arbejdsplads.
0: Og det særligt, når man så netop ikke er psykologisk tryg, eller yeah. føler sig tryg, så bliver man Absolutely. måske lidt mere sensitiv eller opmærksom på de der små tegn, yeah. hvis man var i et fællesskab, hvor man tænker yeah. her har jeg det godt, yeah. så tænker man måske ikke lige så meget over det.
1: Altså, det er klart, at øh, hvis du er i et fællesskab, og her mener jeg i relationer til ledere, i relationer til kolleger, til kunder, til borgere, hvem det nu er, man er overfor hvor man kan mærke, jamen her bliver, er der trygt. Altså jeg bliver ikke straffet og ydmyg, fordi jeg kommer og siger de her ting. Så kan vi meget mere. Altså vores kapacitet i forhold til kreativitet og innovation, og til bare at i det hele taget bringe os selv i spil, til at tage ansvar på os, tog at få nye opgaver, at egentlig bringe os selv i spil, bliver bare langt større. Og det er det, jeg hører rigtig, rigtig mange ledere jo efterspørger. De vil gerne have medarbejdere, som tør tage ansvar, og som også tør øh, udvikle sig selv og prøve nye ting af, og egentlig øh, træde ind i nogle arbejdsopgaver, som de måske ikke nødvendigvis lige kan fuldstændig, men, men måske kan tænke, det kan jeg jo lære. Ja. Æ, så vi vil gerne have den type læringskultur ja, på os. Og læringskultur kræver bare psykologisk tryghed. Ja. Fordi ellers så sker der det, der sker i det projektledermøde. Så, så, så lukker man i. Mm. Man bliver simpelthen øh, øh, bange ja. Æ, altså selvfølgelig, nu er det et ekstremt eksempel, ja, men stadigvæk. Ja. Ja. Mm. Men nu
0: bevæger vi os også netop over i, i noget, som jeg også er meget nysgerrig på, mm. og det er det her med, jamen, hvad er det psykologiske tryghed betyder for organisationer så, og ja. for ledere, hvis vi siger, nu har vi kigget meget på det individuelle ja. fokus, men hvad med for organisationer, hvorfor er det, det er vigtigt? Hvorfor er det, vi har brug for det i organisationer?
1: Mm. Det er, øhm, jeg tror og ved, og det viser forskningen også, at det er, det er en afgørende faktor for, at vi rent faktisk får, udviklet og leveret rigtig god kvalitet, mm. at vi har medarbejdere og ledere i organisationerne, som netop kan få lov at bruge den kapacitet, de har, og engang imellem jo også kan få lov at være i deres comfort zone, og at det også er okay, fordi man har et hensyn til, hvor er det, man, man er rent individuelt i sit liv i øjeblikket, eller i de behov, som man har. Work-life balance, der kan være kriser på så osv., at det er okay og at det er trygt nok, men at vi også har det der fællesskab, hvor vi ved, jamen jeg kan godt tage ansvar, jeg kan godt komme med nye tiltag, jeg kan godt prøve mig selv af, fordi det er trygt. Jeg ved, jeg kommer til at fejle, det gør vi alle sammen, når vi skanner noget nyt, men det kan foregå i et miljø, hvor det, er, hvor det er okay, og hvor det faktisk er eftertragtet. Så vi ved, at organisationer med høj psykologisk tryghed, de performer, det er sådan lidt et, et sjovt ord at bruge i denne her sammenhæng, men de performer simpelthen bedre. Teams med høj psykologisk tryghed, er ofte også højt teams. Mm. Så der er en kæmpe gevinst for organisationer i det her. Jeg synes så nogle gange kan det være lidt... Øh, jeg synes, at vi taler lidt ind i de hårde ikke? eller kan man sige, det, nå, jamen, så, kan, så vil vi gerne have psykologisk tryghed, kan man så sige, op for en direktion, fordi så får vi høj, høj performance. Men det hænger jo også sammen med menneskelighed og trivsel og bæredygtighed. Og det hænger sammen med, at vi er i en verden, der er super kompleks, og hvor vi stigning i stress år for år, og egentlig også har brug for at være på en arbejdsplads, hvor der er et afstressende miljø omkring os. Så de to ting, synes jeg, hænger sammen. Ja. Men hvis det er performance, der kan få en direktion til at tænke, at vi skal snakke psykologisk tryghed, so it, så må det være sådan, det er. Men jeg håber også, at de også tænker den mere menneskelige, og, ja. og kan man sige trivselsaspektet ind i det også, ja. men de to ting hænger sammen, ja, og det ja. er det, der er så interessant ved psykologisk tryghed, for det har vi jo vidst i mange år, det er jo ikke nyt det her, men fordi jeg, at man Edmonds formår at konkretisere det med sin forskning på den her måde, så er det bare lige pludselig blevet sådan lidt, nå okay, det er rent faktisk en faktor, altså en vigtig central faktor i forhold til at få skabt gode resultater og, og høj performance. Ja. Ja.
0: Sådan helt entydigt, men det er jo dejligt, ja. at folk begynder at yeah. vågne op til den, øh, yeah. til den bevidsthed. Øh, og nu sagde du det også selv, Katrine, sådan helt konkret, at det kommer hun også med nogle bud på. Men hvordan er det, man kan arbejde sådan, både strategisk, men også mere konkret med psykologisk tryghed? For jeg uh -huh. kunne forestille mig, at der er en del, der lytter med og tænker, yeah. ja, yeah. det lyder fedt, det vil jeg gerne, men hvordan gør man lige det?
1: Ja, præcis. Øh, og der, der vil jeg gerne øh, køre to spor. Øh, fordi, jeg, igen som jeg sagde fra starten, jeg, jeg har en, sådan, en dagsorden som erhvervspsykolog, øh, der handler om at prøve at få det her ind netop i organisationers strategiske tænkning, men også visioner. Altså hvad er det for nogle visioner og ambitioner, vi har for vores arbejdsplads? Og det handler om kulturudvikling i bund og grund. Øh, hvordan, hvordan ændrer vi, hvis vi har en, en kultur, der måske ikke fremmer, at vi øh, har en åbenhed og en ærlighed omkring, hvordan vi har det, og hvem vi er, og læring og udvikling omkring vores arbejdsopgaver, og kunne give hinanden feedbacken og sparringen på, på de forskellige ting. Hvis ikke vi har det, og gerne vil have det, så handler det også om at sætte ind kulturelt og, og gøre noget. Og der er, der, er, der er den enkelte leder, altså personallederen, sindssygt vigtig. Men en personalleder er jo også en del af en masse relationer, opad til i sin ledelseskæde. Så hvis ikke ledelseskæden, altså chefen og lederne, lederen og direktøren, også træder ind og tager en del øh, af altså noget, noget, rollemodel mm -hmm. i det her, den her kulturudvikling, så kan personallederen hoppe og danse lige så meget, han vil ned i sin lille afdeling. Øh, men hvis han føler sig utryg opad til, så er det næsten umuligt for ham at skabe psykologisk tryghed nedad til mod medarbejderne. Ja, så vi kan simpelthen ikke undgå, at direktionerne rundt omkring i danske organisationer skal kigge sig selv i øjnene, og så skal de samle Amy bog op, eller hvad de nu vil, og læse den, og de skal tage fat i deres direktioner og, og snakke med hinanden om deres interne psykologiske tryghed. Hvordan er det, vi som direktion får en god intern sammenhæng med hinanden, kigger hinanden i øjnene der? insisterer på, at deres egne ledere under sig, også gør det og faciliterer det for dem. Få noget hjælp, hvis ikke de selv synes, de kan. Få HR på banen, men HR kan altså ikke løse det her alene. Det er ofte HR, der kommer med med indspark til det her omkring psykologisk tryghed i organisationer. Og det er super godt, men, men det er en kulturudvikling, og der skal direktioner og ledelseskæden helt klart på spil. Ja. Så at, at arbejde med ledergruppeudvikling hele vejen ned igennem ledelseskæden, startende med direktionen, <coughs> vil jeg være <coughs> fortaler for. Og så kan man, så, så man kan sige, at det er det ene spor, jeg vil køre. Og det andet spor er jo så øh, den enkelte leder som rollemodel, og den enkelte leder i forhold til dem, han eller hun nu leder. Hvad er det, man kan gøre der? Og, og det vigtige her er jo at være, øh, altså igen også, øh, arbejde med det personlige lederskab. Hvad er det, jeg gør i min ledelsesstil eller mit ledelsesperspektiv, som fremmer psykologisk tryghed? Hvad gør jeg også, som måske kan forhindre det? Øh, det kommer også til at ske, det kan vi næsten ikke undgå. Men hvordan har jeg så evnen til også at have en ærlig dialog omkring det med dem omkring mig? Øh, så kig indad, og så øh, handler det også om struktur. Altså praksis. Hvordan er det, at man tilrettelægger øh, møder, øh, så vi har mulighed for at snakke læring og udvikling. Så vi har mulighed for at øh, give sparring og feedback til hinanden. Øh, ofte er mødeformer et godt sted at starte, så man ikke nødvendigvis skal gøre mere ud over det, vi plejer. Men forsøger at ændre lidt på det, vi gør i forvejen. Altså så lad være at nødvendigvis sætte... Jamen om et halvt år på den næste teammøde, så arbejder vi med psykologisk tryghed. Nej, tag det med ind i hverdagen i de møder og touchpoints og en-til-enere, man har med sine medarbejdere, hvor man simpelthen begynder at stille og roligt og, og, og praktisere det i form af at give feedback og opsøge feedback og sørge for, at der kan være kollegial sparring og sørge for, at man får mulighed for at snakke om både det, der går godt, men også det, der er svært på en lærende måde og en ikke skyldskamprægende dialog, kan man sige. Ja. Så det er rigtig meget ned i struktur. Og jeg plejer at sige, at struktur bygger kultur. Så det der med at begynde at ændre på nogle af de der måder, vi gør ting på, at et godt sted at starte. Og bare for at nævne nogle helt konkrete eksempler, så er det jo noget med at facilitere lidt mere på møderne, hvis man er leder. Hvordan kan man sørge for, at alle bliver hørt eller kommer til ord? Det kan blandt andet være noget med simpelthen turtagning, at vi skal drøfte det og det tema i dag. Hvad er jeg? Skriv lige ned. Hvad er jeres take på det her tema? Og alle får lov til lige at nævne det selvfølgelig afhængig af, hvor mange man er. Det kan være, at man skal være lidt mindre grupper. Men netop for, at det ikke bliver uh, tordenskjold soldater, der altid siger det samme. Eller ham topchef-projektkonsulenten, der altid er den, der tager ordet. Fordi det kan nogle gange gøre, at nogle af dem, der måske er mindre erfarne, eller ikke nødvendigvis har faglighed på området, ikke siger noget. Og de kan godt sidde og have gode idéer. Så det er en mulighed. Så kan det også være at simpelthen lave decideret sparring og feedback-sessioner, hvor man tager en eller anden form for opgave-dilemma op. Jeg står i det her. Den er med opgave lige nu, eller jeg har den og den kunde, eller jeg står for den her borger. Jeg synes, det er, det er, det er lidt vanskeligt. Hvad, hvad kan jeg gøre her? Giv mig nogle gode bud på det. Eller noget god feedback på, sådan som jeg løste min opgave sidst, jeg var ude ved den her kunde. Det kan også være anerkendende lytning, altså faciliterer simpelthen, at man, at man sidder rundt om, og, rundt om hinanden og egentlig lytter efter styrker og fede ting, man gør, gode greb osv., og, og gør en opmærksom på det. Okay. Fordi tit så får vi simpelthen ikke anerkendt hinanden i hverdagen, og det er også med til at kunne skabe sådan lidt en utryghed. Synes Simon, det er godt nok det, jeg gør, eller... Altså, øh, så det der med egentlig at træne sig selv i at blive tydelig omkring, hvad man faktisk værdsætter hos den anden, og synes, øh, de gør godt i forhold til deres opgaveløsning. Og så kan man sige, at det her med at tænke, at en, øh, en, en leverance på en opgave behøver ikke nødvendigvis være, være fuldkommen færdig, når man leverer den. Måske skal man arbejde lidt med prototype-tænkning, altså at sige, at vi, vi laver nogle sprint, hvor vi er her, hvad jeg er nået til indtil videre. Ja. Lad mig høre, hvad I andre tænker. Okay, tilbage i arbejdsrummet, og tilbage at give den frem igen, og ja. så få mere feedback. Ja. Så man sådan på den måde ikke skal komme og levere det perfekte, ja. men at der er en, øh, en struktur for, at øh, vi lærer stille og
0: roligt frem. Ja. Øh, ja. Altså, det er jo helt tydeligt, at, at man kan arbejde med psykologisk tryghed, så her til allersidst, Katrine, er der sådan en ting, du vil sige til vores lyttere i forhold til, at de skal gå hjem i morgen og øh, sætte den psykologiske tryghed på dagsordenen? Hvordan kan de gøre det?
1: Ja, ja sådan helt konkret. E.M. Øhm, hun siger, det handler om at sætte scenen som en start. Øh, og det, det synes jeg er et meget interessant øh, greb, hun har der. Og det sådan, som jeg ser det så betyder det, at en leder, der måske hører den her podcast, i morgen ville kunne gå hjem og sætte scenen ved, faktisk at begynde at snakke om det, fortælle om det, øh, øh, gå en tur med en kollega, altså en lederkollega, og sige, at jeg har hørt om det her begreb, og jeg tænker sådan og sådan om, hvordan vi gør det hos os. Hvad synes du, eller hvad tænker du? Altså det der med egentlig at begynde at lade, lade begrebet vokse på en, og begynde at reflektere over, hvordan gør jeg det egentlig selv, Måske endda også øh, tage en snak med sine medarbejdere om, jeg synes, det her begreb er sindssygt spændende. Jeg tror, vi vil kunne få rigtig meget ud af det. Jeg kunne godt tænke mig at være med til at sætte det her i spil hos os, men jeg er da også lidt i tvivl om, hvordan jeg kan gøre det bedst muligt. Hvad tænker I? Og det er jo super, Det kan være super sårbart men det handler psykologisk trykket i høj grad også om, at man tør være lidt ærlig og gå forrest og også starte en lidt sværere dialog, eller måske sådan en dialog, der måske lige åbner op for nogle ting. Hvis ikke vi kan det, så får vi aldrig psykologstrykket. Det er jo det, det i bund og grund handler om. Ikke? Ja. Så i bund og grund hjem og begynd at både tænke over dig selv, og hvad du synes er spændende ved det her, men jo også del budskabet. Tal med nogen om det, få det spredt ud. Og hvis du har en god relation til din chef, få det lidt opad. Altså lad dem være dem, der tager initiativet til det her også. Uden at det skal gøre dig passiv, og, for der er masser, du selv kan gøre over for den del af organisationen, du nu engang er leder i. Men jeg synes helt klart også, led opad. Det er super vigtigt. Ja. Mm -hmm.
0: Jamen, tusind tak, fordi du kom i dag, Katrine, mm. og delte noget af din viden og også de der praktiske eksempler. Det synes jeg gør det lidt mere tydeligt, hvad psykologisk tryghed egentlig er, og hvordan det føles og opleves. Og så håber jeg, at øh, jeres som med i dag, ligesom jeg har taget noget nyt med, som øh, kan være inspirerende, øh, noget, som du kan gå hjem og tænke over, men forhåbentlig også noget, som du får lyst til at gå hjem og prøve af øh, og snakke med folk i din organisation om. Så tusind tak for i dag.
1: Mange tak, det var en fornøjelse.